0: Eckhardt, mein Lieber, über was reden wir denn heute? Heute reden
1: wir über das Schweigen. <lacht> okay, schön. Reden wir also über Schweigen. Die Gitarre Die lässt. Die
0: mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße
1: Eckehard Schmieder. Wer kommt denn auf so ein Thema, über Schweigen zu reden? Naja, ein Vielredner wahrscheinlich. So Leute vom Typ wie du und wie ich. Ja. Leute, die sich so wahnsinnig gern reden hören, die sich so wahnsinnig gern zuhören. Aber das ist gar nicht wahr eigentlich. Eigentlich höre ich mir selber gar nicht so wahnsinnig gerne zu, sondern das Reden schafft immer eine Beziehung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Gehörst du auch zu den Leuten, die nervös werden, wenn über drei, vier, fünf, sechs Sekunden Schweigen herrscht? Wenn du mit jemandem zusammensitzt, den du vielleicht gar nicht so gut kennst? Hältst du das aus? Äh, in der Regel nicht, nee. <lacht> <lacht> sie Nein, also es gibt, es gibt, es gibt so
0: Situationen, da ist das, da ist das, äh, äh, ähm, da ist das ein Stilelement, eben auch mal das Schweigen auszuhalten und das, das tut wirklich körperlich weh bei mir tatsächlich.
1: Ja. Wann ist denn das? Wann, wann willst du schweigen, aushalten?
0: Äh, äh, so in zum, als Beispiel mal so in einer Vertragsverhandlung zum Beispiel.
1: Ja, der alte Taktiker.
0: Da ist, das, da ist das manchmal unglaublich effektiv. Also wer redet, verliert. Also das ist.
1: Ja, ich bin da in viel trivialeren Zusammenhängen unterwegs, zum Beispiel in einem Kommunikationsworkshop. Und du stellst eine offene Frage ans Publikum. Und in deinem Kopf ist eh klar, was gefragt werden müsste. Oder du bist schon längst da, was jetzt das nächste Modul wäre, das du anreist, aber du weißt, du musst Luft lassen. Das ist ganz oft falsch gemacht. Leute machen einen Vortrag und sagen so: Okay, haben sie jetzt noch Fragen? Gut, dann gehen wir jetzt und so weiter. Also, das heißt, du hast eine halbe Sekunde zu reagieren. Die Leute brauchen fünf Sekunden. Habe ich gelernt von einem sehr erfahrenen Trainer. Mhm. Und weißt du, was ich mache, Jens, um diese fünf Sekunden auszuhalten? Ich schaffe es fast nicht, aber ich schaffe es mit einem kleinen Trick. Oh. Ich habe die Hände irgendwie jetzt nicht zur Faust geballt, aber auch nicht ganz offen. Und ich zähle im Gedanken fünf Sekunden durch und bewege meine Finger. als ich drücke den Daumen 21, Zeigefinger 22, Mittelfinger 23, Ringfinger 24, Kleiner Finger 25. Und dann habe ich die fünf Sekunden ausgehalten. Und immer, immer in der fünften Sekunde kommt jemand, wie meinen Sie eigentlich genau mit? Und so weiter. Also das heißt, dieses... Abwarten hilft ganz krass. Also das ist eine ganz konkrete Situation. Da weiß ich, du musst einfach mal den Rand halten an der Stelle. Auch wenn du noch so beflügelt bist, noch so begeistert, auch wenn die Gruppe noch so wissbegierig ist oder was auch immer, Rand halten, wichtigste Kiste hier. Und mir schwant, es gibt nur so viele Millionen mehr Stellen, an denen ich den Rand halten müsste und es nicht tue, weil ich es nicht aushalte. Warum halten wir das nicht aus? Das ist doch lächerlich ja komisch ne also ich habe äh,
0: häufig im, äh, äh, wenn ich im Ausland unterwegs war hatte ich den Eindruck dass ich das äh, äh, dass ich mich sicherer gefühlt habe wenn ich selber rede weil dann weiß ich halt dann kann ich besser steuern ähm, und wenn ich nur zuhöre dann habe ich halt irgendwie je nachdem in welcher Sprache das ist halt oft das Problem dass ich dann irgendwann mich schwerer tue zu folgen und da finde ich es tatsächlich einfacher halt im Sendemodus zu sein, weil damit kriege ich Steuerungsgewalt. Und ich tippe mal, dass dieser Effekt äh, muttersprachlich genau eins zu eins als halt so geht. Ich kann besser steuern, wo es hingeht, oder ich bilde mir vielleicht ein, besser steuern zu können, wo es hingeht, wenn ich halt einfach rede, rede,
1: rede. Naja, wenn du mit Muttersprachlern sprichst, könnte es ja auch sein, dass wenn sie dich nicht reden hören, dass sie im Eifer des Wortgefechts vergessen, auf welchem Sprachlevel du bist und sie könnten dann in eine zu schnelle Sprache verfallen und dann kannst du den Anschluss verlieren. Das ist sicher ein valides Argument. Und dieses Reden-Sendemodus verhindert ja, dass du Dinge mitbekommst. Ich stelle mir gerade diese Auslandsszene vor, da bin ich ja gerade unterwegs, weil ich Dinge empfangen möchte, weil ich sehen möchte, weil ich verstehen möchte, und gerade da senden wir dann, das ist aber dann schon auf der harten Seite, weil da verpassen wir ja eine ganze Menge, weil wir Sicherheit brauchen.
0: Ja, Ja, das ist in vielen Dingen ist das so, da, da sollten wir eigentlich eher in einem zuhör Modus sein. Also jetzt nehmen wir als Beispiel ein Feedbackgespräch oder oder noch krasser ein Coaching, da geht es ja eigentlich gar nicht darum, da, also da geht es eigentlich darum, möglichst überhaupt nicht zu reden. Mhm. Da geht es darum, halt schön W-Fragen zu stellen und, zu und jemand anders zum Reden zu bringen und da ist quasi das genaue Gegenteil halt irgendwie richtig.
1: Ah, aber die, die W-Fragen haben Magie, also die richtigen W-Fragen sind die halbe Miete, ne? Also das heißt, da richtig zurückzuspiegeln überfragen ohne zu werten, das ist nochmal so ein Unterpunkt von Reden. Ja? Also blubbern und so schnelle Wertungen abgeben versus man kann ja auch schlaue Dinge mit Sprache machen. Sehr, sehr schlaue Dinge. Man kann, wir können ganz viel transportieren über Sprache, Emotionen, Stimmungen. So ein Podcast ist ja wohl ein super Beispiel dafür, wie du Gefühlslagen, in Worte packst. Wieso hältst du Hörer über so viele Folgen bei der Stange? Die gewöhnen sich an deine Stimme. Die Das kriegt so wie bei so einer Serie, bei so einer Filmserie, so ein gewisses Maß an Normalität. Und du hast da irgendwie mal mitgelacht und hast ein gutes Gefühl oder hast mal heftig widersprochen innerlich zu dem, was die beiden Quatschköpfe da erzählen. Aber da passiert was. Das ist beziehungsfördernd, sogar nur im Sendemodus. Ich meine, wir beide im besten Fall hören wir uns zu und reden miteinander, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist das nur Sendemodus und hat aber auch einen Wert, sonst würden sie es nicht hören. Ja. Und wann empfangen wir schlauerweise? Du sagst ganz oft immer, ist immer Zuhören besser oder was ist die These?
0: Das hängt jetzt davon ab, was man gerade halt tut. Dann gibt es, glaube ich, jetzt so, wenn du jetzt wirklich jemandem einfach nur irgendwie was erklären willst oder irgendwie jemanden aufgleisen willst bezüglich einfach paar historischen Dingen, die passiert sind, dann ist das relativ naheliegend, dass man da halt auch einfach erstmal so ein bisschen halt irgendwie was erzählt oder halt auch, weiß ich nicht, so ist ein, so, ein, so ein Vortrag, da gibt es durchaus auch Formate, wo, wo ich das auch okay finde, wenn nicht quasi Zwischenfragen erlaubt äh, sind. Ähm, aber je nachdem, wenn ich jetzt was verändern will, wenn ich äh, mein, mein, mein mein Gegenüber ähm, ja irgendwie befördern will, in, in was auch immer das jetzt konkret dann heißt, also jemals als Beispiel mal so eine Projektsituation, dann ist es doch gerade eigentlich wichtig, dass ich den Leuten äh, auch zuhöre. Und wenn ich halt quasi es totquatsche, dann kann im schlimmsten Fall sogar eine Demotivation dabei rauskommen. Ja. Wenn ich halt immer nur rede und irgendwie jemanden überhaupt nie ausreden lasse und jemand dann versucht mal dazwischen zu kommen und sagt, ja, aber ich habe doch neulich. Und dann machst du einfach weiter und ziehst deinen Stiefel durch. So nach dem dritten Versuch dann auch mal was zu sagen, sagt dann dein Gegenüber vielleicht auch, nee, der will, will gerade vielleicht nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja so, vielleicht willst du ja wirklich nicht. Und bist in einer in der Situation drin, in einer Rolle, die dir nicht taugt, und was ist dir die Nervosität vom Leib? Kann das sein? Oder wann erwischst du dich beim Vielreden? Also ich, wenn ich
0: jetzt mal so ganz tief in mich reinhorche, dann mache ich das meistens in Situationen, ähm, wo ich denke, relativ genau zu wissen, was da das Ergebnis sein muss. Mhm. Und dann, ja, und dann ja, dann, dann sage ich das halt. Und dann habe ich irgendwie so ein, ich, ich denke sehr viel so in Bildern und dann habe ich irgendwie so ein gedankliches Bild vor Augen. Mhm. Ähm, und dann beschreibe ich dieses Bild und jemand anders sieht das halt natürlich nicht, weil es ist ja nur ein gedankliches Bild. Und dann versucht man das vielleicht zu verstehen und ähm, braucht vielleicht sogar auch mal eine Rückfrage oder irgendwie vielleicht ist da auch was unlogisch in diesem Bild. Ähm, und da merke ich bei mir selber wirklich, dass ich da häufig in die Falle tappe. Mhm. Dass ich dann einfach, dass, dass ich Situationen dann totquatsche.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Dieses sichere Gefühl, du weißt schon, wo es hingeht, ähm, üblicherweise immer wieder mal mit junioreren Kolleginnen und Kollegen, wo du denkst, sowieso, weil du schon diesen Alters- und Reifevorsprung hast, den vermeintlichen Reifevorsprung, vermutlich bei dir auch noch ähm, so ein Machtgefälle, ähm, müsstest du das wissen oder du fühlst dich in der Rolle dessen, der das wissen müsste, wie es jetzt richtig ist und das Krasse ist, es ist ja ein Paradoxon, wir wissen ja, dass das Zuhören so viel wertvoller ist und Leute kommen lassen, selbst wenn du es wüsstest, was richtig ist. Das ist einfach zu sagen ist ja oft nicht das Mittel, Menschen dafür zu gewinnen, sondern in der Regel willst du ja Menschen auf die Dinge kommen lassen und selber offen sein für die Möglichkeit, dass das, was du für die Lösung hältst, gar nicht die Lösung ist, dass du vielleicht das Problem noch gar nicht richtig verstanden hast, weil nicht gut genug zugehört vorher.
0: Ja, wo, wobei, wenn du jetzt sagst, äh, das hat jetzt schon auch wieder sowas, ich weiß schon, wo es hingeht, aber ähm, ich sage oder formulierst dann so, dass die Leute dann quasi selber auf das kommen, was ich eigentlich sagen wollte. Da ist ja auch schon wieder so eine Ebene drin.
1: Perfide. Perfide.
0: Nee, darum geht es darum, darum geht's ja eigentlich eben gerade nicht. Es geht ja darum, dass du auf Augenhöhe mit jemandem redest und dass man sich vielleicht auch mal so gedanklich von dem Konstrukt verabschiedet, dass nur weil ich jetzt älter bin und einfach Dinge schon ganz oft gemacht habe, dass ich das deswegen besser weiß.
1: Ja, im Gegenteil ist es heute nicht so vielmehr so, dass diese Erfahrungswerte immer weniger zählen und immer mehr zählt, wie schnell passt du dich an neue Situationen an. Und das sind uns doch... Die jungen Kolleginnen und Kollegen, aber in nichts auch nur ansatzweise unterlegen. Ganz im Gegenteil, wenn überhaupt. Ne? So ist es. So und also was, was mir jetzt ein paar Mal schon so, ja,
0: so über den Weg gelaufen ist, wo ich am Anfang erst auch mal so ein bisschen gestutzt habe. Es gibt in Schweiz äh, so, so eine Firma, Team äh, heißt die, äh, die, die machen so dieses Gen-Z-Thema, also wirklich junge Leute, äh, die Konzerne dabei beraten zu verstehen, wie junge Leute ticken. Okay. Also ich glaube, die haben sich so primär so, ähm, so TikTok-Consulting und sowas halt auf die, auf die äh, Fahne geschrieben. Und da habe ich im ersten Moment halt auch so gedacht, okay, ähm, wirklich auch zwei ganz junge Gründer, äh, also ein junges Pärchen. Mhm. Und als ich mich da mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, ist mir erst so bewusst geworden, wie hoch der Wert eigentlich davon ist und was da eigentlich dann doch für eine Firma, die da halt seit 20, 30 Jahren halt irgendwie so in ihrem eigenen Saft kocht, die denken, ja, wir haben doch alles verstanden, wir haben für alles irgendwie halt so, so Totschlagargumente, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder das hat sich in den letzten Jahren bewährt und ja, auf einmal ändern sich Dinge und auf einmal sieht die Welt nicht mehr so aus, wie sie halt gestern aussah. Und ich meine, wir leben halt einfach gerade in Zeiten, also jetzt gerade die letzten zwei Jahre, war, was so das äh, äh, Maß an Änderung anbetrifft, also was so jetzt so meine Erinnerungsvermögen anbetrifft, die waren gesellschaftlich ziemlich maximal, vielleicht individuell nicht so maximal. Da gab es vielleicht dann so Phasen, wenn man so aus der Schule rauskommt und irgendwie in unterschiedliche Phasen, dann kommt die auch irgendwie echt so für einen selber halt so sehr äh, life-changing waren. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, was in den letzten zwei Jahren sich alles verändert hat, wie viele Dogmen gefallen sind, wie viele Vorgehensweisen sich um 180 Grad gedreht haben, ähm, wie viele jetzt anfangen, sich halt irgendwie schon wieder in eine ganz andere Richtung einzunorden. Und also, wenn, wenn du da noch davon ausgehst, du hast verstanden, wie Dinge funktionieren und Historienwissen ist echt viel wert. ja. also würde ich sagen, ist eine gefährliche Kiste. Ja, ja. Also, kann sein, dass es stimmt, kann aber auch sein, dass genau das Gegenteil halt richtig ist. So, und wenn du dann jemanden über den Mund fährst und sagst, ja nee, ich erkläre dir das jetzt mal von meiner großen Weisheit oder von meinem Elfenbeinturm aus, ja, das kannst du schon machen, aber ist halt möglicherweise halt auch echt blöd. Das wird dann halt scheiße.
1: Jetzt haben wir aber noch davon noch nicht zugehört, nur weil wir schweigen. Also im besten Fall schweigen wir mal, ne? weil wir sagen, ähm, könnte jemand was Schlaues haben, was Schlaueres. Es könnte jemand ein Problem besser durchdrungen haben, als ich das gerade tue. Aber da hören wir noch nicht zu von. Oder wie hängt denn Schweigen und Zuhören miteinander zusammen, wenn überhaupt?
0: Also Schweigen ist eine notwendige, aber
1: keine hinreichende Bedingung, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Schön gesagt. <lacht> ja. ja, Schweigen lässt erstmal Raum für andere. gell Dann hat man nicht sofort alles gefüllt. Und Zuhören ist aber noch ein, noch ein obendrauf. Ne? Man könnte ja rein theoretisch vor sich hin schweigen und ähm, so ein Typ Loriot-Ehe-Szene, die Frau reden lassen und du sitzt da und liest die Zeitung. Ich möchte mal sitzen. <lacht> <lacht> Gott, habe ich alte Klischees im Kopf. Als nächstes kommt Papa Moll.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist natürlich dann auch schon so die, die Kunst, dann auch, ähm, auch zu signalisieren, äh, ähm, dass, dass da auch eine Bereitschaft ist, auch Dinge verstehen zu wollen. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie halt irgendwie was kommt, dann das halt auch entsprechend zu befeuern und dann irgendwie einfach mal nachzufragen. Jetzt zum Beispiel mit einem, hab ich, wie, wie, wie meinst du das oder warum ähm, warum äh, denkst du, dass das jetzt irgendwie in die andere Richtung halt irgendwie geht, als was gerade besprochen haben?
1: Ja, da höre ich schon Rhetorik raus. <lacht> warum denkst du, dass das in eine andere Richtung geht, als wir es gerade besprochen haben? <lacht> Nein, also das ist ja eine Frage, wie
0: ich dann auf jemanden halt irgendwie auch zugehe. Ja. Und wenn ich demonstriere, ich bin jetzt wirklich ernsthaft neugierig, mhm. natürlich kann ich das dann auch wieder kaputt reden und sagen, jetzt schweige ich, lass den reden und erklär dann, warum es halt alles falsch ist, klar.
1: Oh, das wäre ein zerstörerisches Stilmittel, ja, vollkommen richtig. Dich einfach schweigen, den angucken und hinterher irgendwann sagen, ja, 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 ja und gehen. Oh, wie böse. <lacht> <lacht> schweigen ist Macht, stelle ich gerade mal fest. Wenn du es aushältst, wir sind ja machtlos, wenn wir sagen, wir halten es kaum fünf Sekunden aus, in einem Gespräch nichts zu sagen oder Stille, das Stille herrscht und dann ist doch der oder diejenige mächtig, der oder die, das einfach aushält. Da hatte ich eine die Kollegin, die ähm, alle um sich herum irritiert hat, indem sie einfach auf Empfang geschaltet hat. Sie hat geschaut und nichts gesagt. Und auch nicht so dieses zustimmende mm -hmm oder ja, ja oder stimmt, habe ich auch schon mal erlebt, sondern sie ist einfach da und guckte dich an. <lacht> Magic. Magic. Also ich fand das dermaßen irritierend und habe aber sofort verstanden, dass das Irritierende bei mir selbst liegt, nicht bei ihr. Sie hat das ja nur gespiegelt. Das war so ihre Art. Das war auch keine super perfide Psychologienummer oder irgendwas. Die hat das einfach so gemacht. Wenn sie dann was sagte, war das in der Regel sehr fundiert. Und ähm, sie hat es einfach nicht nötig gehabt, was zu sagen, ja Und das fand ich schon großes Kino. Und es hat wirklich alle um mich rum hart irritiert, nicht nur mich selber. Ja, ja wobei, wenn so dieses bestätigen
0: also irgendwie so ein so, so kurz, also so ein ab, so, ab und zu so ein akustisches Feedback, dass jemand noch da ist, dass die Tonleitung noch steht, dass das Internet noch geht dass WhatsApp noch an ist. Ja,
1: ja aber das ist ja so ein Ding. Mein Bruder zum Beispiel, den ich heiß liebe, das ist mein Bruder. Und der ähm, erzählt gerne Geschichten und sehr, sehr episch auch gerne. Und das ist total schön, weil wir uns da gut verstehen und alles. Und der braucht immer wieder, also der, wenn du da nicht in einem bestimmten Rhythmus sagst, mm -hmm, ja, mm -hmm, dann wird er unsicher und sagt, äh, hörst du mir überhaupt noch zu? Ja, das ist wirklich unerstaunlich. Die sagen, nein, ja, ich kann dir noch folgen bis jetzt. Wann kommt denn die Pointe? Dauert das noch lange? <lacht> ich müsste dann
0: noch mal wohin.
1: <lacht> ja, und das ist also, das ist das andere Extrem von diesen, von diesen Zustimmungslauten. Aber warum brauchen wir die denn? Warum sind wir denn so verzweifelt? Warum können wir nicht einfach uns fokussieren und hinsetzen? Ich habe auch einen Freund, das ist auch ganz interessant, der ähm, ganz normal kommuniziert mit, mit allen auch. Wenn er das Gefühl hat, jetzt könnte sowas kommen wie, da ist sein Gegenüber besonders betroffen oder an oder irgendwie angegriffen oder möchte ihn angreifen ähm, oder das Gespräch geht in eine Richtung, die ihm jetzt nicht wirklich komfortabel ist, dann wird er ganz still und guckt und sagt nichts mehr. Also das, also das kommt mir da fast vor wie wie so ein Schutzverhalten. Mein Schutzverhalten ist, ich blubbere los. Also ich erzähle dir die Geschichte vom Pferd und, und, und. Merke das beim Reden selber. Und jetzt je älter ich werde, desto besser kann ich das steuern. Aber eben auch nicht immer, längst nicht immer. Und ich werde das auch mit die Kiste nehmen eines Tages, dieses Verhalten. Und alle diese Extreme finde ich total interessant. Und ich merke aber auch, wie das auf mich wirkt, grundsätzlich... Fasziniert und irritiert mich, dass, wenn mein Gegenüber so ausgeprägt schweigt. Ja. Ich genieße es aber auch. Also das im Sinne von, ich lerne davon in meiner hoffentlich. <lacht>
0: ja. Also was mir auch schon häufig äh, aufgefallen ist, ähm, dass es auch so, so einen generellen Unterschied vom Typus her gibt. Wenn du jetzt bei so einer physikalischen Veranstaltung halt bist, da gibt es auch eher die Leute, die am Anfang erstmal beobachten, und erstmal quasi auch nicht auf andere zugehen, sondern erstmal so, so ein bisschen so im Abseits stehen, auch so bewusst so, dass sie jetzt nicht so taktisch klug stehen, dass man sie gut ansprechen kann. Mhm, mh. Und die dann erstmal so den Raum so scannen, so gucken, wer kommt da, was passiert da, wo gehen die Leute irgendwie hin, wie, wie, wie funktioniert so die Logik? Mhm. Ähm, und dann gibt es die, die einfach, die das komplett ignorieren, einfach irgendwo bam, drauf los und dann einfach sofort jemand irgendwie zutexten.
1: <lacht> ich fühle mich ertappt. ist eine andere Form mit, mit äh, den Raum zu erobern, ne? also nicht dieses Vorsichtige. Es gibt ja auch mal die Leute, die so, ah, ich habe sie gehasst früher, als ich selbst noch ein junger Scheißer war, ähm, die mit irgendeinem Glas Fusel und einer Kippe in der Hand im Türrahmen standen. Damals hatte man noch in in Türrahmen eine Kippe in der Hand auf irgendeiner Party und die Botschaft schien mir immer, ich weiß gar nicht, ob ihr gut genug für mich seid. Ich behalte mir vor, gleich wieder zu gehen, sobald das Glas leer ist. Die sind aber den ganzen Abend da im Türrahmen gestanden und das war halt eine andere Form von Unsicherheit. Das war mir bloß nicht plausibel in meinen zarten, knackigen Jugendjahren. Ähm, heute würde ich da anders drauf gucken. Aber was ich auch gelernt habe, dieses wirklich fast schon zwanghafte Reingehen und sofort alle bespaßen und alle zusammenführen. Ich bin meistens dann so der Erzählmittelpunkt und alle lachen und tun. Ähm, da habe ich irgendwann auch so einen Lichtblick gehabt, dass das eben auch so aus meiner Kindheit kommt. So ein, so ein fast zwanghaftes, du musst hier den Kaspar machen, damit es gut wird, damit alles gut ist. Und das habe ich irgendwann mal ähm, Verstanden, das war ganz klasse, in einem Zweitages-Workshop zu, mit dem Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, Was, wie heißt denn das nochmal?
0: Ach Gott, das habe ich auch vor Ewigkeit, das ist aber schon wirklich…
1: Oh, ist das böse, ich habe
0: es… Das ist aber ganz tief in der Kiste noch irgendwo unten ja. drin.
1: Und das war so klasse, weil ich da was verstanden hatte und seitdem bin ich nicht mehr so… So krass, dass ich jede Party sofort bespaßen muss. Transaktionsanalyse heißt das. Jetzt habe ich es wieder.
0: Oh ja, 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 ich erinnere mich.
1: Transaktionsanalyse. Großes Kino, großes Kino. War ich in Hannover in einem zweitägigen Kurs mit einer ziemlich tollen Gruppe, die sich alle nicht kannten. Und da geht es ans Eingemachte. Ne? Also Eltern, Kinder und Erwachsene ich Und wie wir so Sprechverhalten haben. Welche Signale an der Sprache zeigen, in welchem ich ich mich gerade befinde. Und ähm, total spannend, kriegst du sowas raus, wie zum Beispiel, da habe ich eine ganz junge Kollegin, die mit 16 schon angefangen hat, eine Lehre zu machen in meinem Bereich und ich war ganz automatisch immer mit einem fürsorglichen Eltern, ich unterwegs, so vom Typ her, sag mal, geht's dir nicht gut? Ach, geht schon. Du, wenn es dir nicht gut geht, du kannst doch einfach nach Hause gehen. Ja, ich weiß. Du musst ehrlich sagen, ja, und und was passiert? Also, sie macht das Kinder ich und ich mache das Eltern nicht. Und wir äh, muggeln uns da ein in so einer, in so einer Un, äh, in einer Beziehung nicht auf Augenhöhe. Ja? Also sie muss in Gottes Namen, wenn sie eine Lehre macht, alt genug sein oder mindestens dahin reifen, dass sie sagt, ich gehe jetzt nach Hause, weil es mir nicht gut geht. Oder aber da bleiben und keinen Flunsch ziehen. Ja? und den Job machen. Ja. Und ich habe sie halt darin bestärkt, den Job zu machen, aber einen Flunsch zu ziehen und sich diese Fürsorge abzuholen und irgendwas in mir fühlt sich da auch wohl und sicher mit der, mit diesem, der ist ja auch meine Autorität dann auch automatisch gesichert. Also ganz, ganz spannend ja. und funktioniert krass über Sprache, funktioniert nicht über Schweigen.
0: Ja, ja, klar, gut, da kannst du ja mit mit ganz wenigen, äh, ähm, ja, Mitteln sehr Deutliche äh, ähm, ja, Anker halt auch setzen und eine sehr klare Symbolsprache. Ne? Also, ich meine, auch dieses Thema, wie, wie führe ich eine Diskussion auf Augenhöhe, das kannst du mit ein paar ganz wenigen Dingen kannst du das äh, ähm, ja auch zerschlagen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie halt anfängst in so eine, ähm, ja, ich ich gebe dir halt einen Hinweis, wie du es halt richtig machst, damit verlierst du halt sofort die Augenhöhe. Ne? Damit erhebst du dich und sagst, ja gut, ach, das Problem, das hatte ich auch schon ganz oft. Ich erkläre dir mal ganz kurz, wie die Lösung ist. So und damit bist du halt, ja, derjenige, der das halt besser weiß, ganz offensichtlich. Ja. Ähm, oder dieses Bewerten. Also das ist auch irgendwie so, das ist mir neulich mal auch äh, sehr, ja, schmerzlich ist jetzt das falsche Wort, aber auch so entlarvend bewusst geworden, dass wir ganz häufig so aus so einem Impuls heraus Dinge ständig bewerten müssen. Dann erzählt jemand was und dann sagst du eben, boah, das ist ja toll oder das ist ja schlimm. Und ähm, ohne, also einfach so quasi statt, äh, quasi so eine, äh, einfach eine, so eine instinktive Bewertung, und dann war ich neulich in so einer Runde unterwegs und da ist mir das dann aufgefallen. Da haben Leute nicht gesagt, boah, das ist toll oder das ist ja schlimm, sondern die haben gesagt, danke fürs Teilen. Mhm. Danke für deine Geschichte. Mhm. Und das sind so, so klitzekleinigkeiten, die du ändern kannst. Und auf einmal ähm, ja, hörst du zu und ja, bedankst dich bei jemandem für irgendwie einen Impuls oder für eine Geschichte. Ohne zu sagen, ich finde gut, ich finde schlecht, ich würde es auch so machen. Ähm, oder da hast du da aber irgendwie was rausgelassen. Oder oh, das war aber mutig. Nee, warum denn eigentlich? Warum machen wir das denn immer?
1: Ja, das ist erstaunlich. Ich habe diesen Impuls letztens gehabt bei LinkedIn. Da kriegst du dann so In-Mails von Leuten, die dir irgendwas verticken wollen. Und die sind zwischen Mittelgut und Unterirdisch gemacht, diese Botschaften, du kriegst zu aller Welt Botschaften und da schickt mir jemand eine In-Mail, da habe ich sowieso schon ein Graus vor, eine In-Mail. Also das heißt, jemand befasst sich nicht mit mir, ähm, ist nicht irgendwie in meinem Netzwerk, schiebt mir eine Nachricht ein, die ich noch nicht mal weglöschen kann aus meinem Nachrichtenstream. Das mag ich gar nicht. Und da steht dann drin äh, Vertriebsoptimierung für Ihr Unternehmen. Und nebendran das Gesicht von einem Menschen, der wahrscheinlich in meinem Alter oder krasserweise vielleicht sogar noch fünf Jahre jünger ist, in meiner Wahrnehmung sieht der 15 bis 20 Jahre älter aus, was nicht stimmt. Das ist keine objektive Wahrnehmung. Einfach so von, also so jemand, der so bräsig mit äh, zütterem Haar guckt er da ins Bild und nebendran steht Vertriebsoptimierung und bla bla. Und da bin ich bereit, diesen Menschen zu hassen, wegen drei, vier Wörtern und seinem Profilbild, ist das nicht völlig absurd? Da hat mich ein Kollege drauf hingewiesen. Da haben wir gesprochen über LinkedIn und was da so alles geht und was nicht geht und so weiter. Und ich habe ihm das gezeigt, schon mal so sowas antworte ich nicht. Ähm, mit dem Typ würde ich nie Vertrieb machen. Und der sagte dann auch, also guckte mich nur lächelnd an und sagte, ja, so Thema Offenheit. <lacht> und ich sage, scheiße, ja, sofort bewertet.
0: Ja, wobei das ist nochmal was anderes, finde ich. Wenn, wenn jetzt hier, also, also wenn, wenn, wenn mir jemand spam schickt ähm, dann, dann ist das für mich ein anderer Modus und diese diese also bei LinkedIn das ist tatsächlich ein, ein wirklich ja ein, ein ein leidlicher Nebeneffekt ich mag LinkedIn wirklich gerne aber dieses ständig von Leuten dann angequatscht werden ja ja nicht in meiner Sprache wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen dieses äh, hallo dr Jens ähm, ge, ge, geblubber wo ich dann weiß ey ganz ehrlich also wenn ihr noch nicht mal, selber euch hinsetzt und mir eine Nachricht schreibt, sondern das halt noch von einer Engine machen lasst, mhm. die ihr dann irgendwie 23.000 Mal dann halt irgendwie rausschickt und dafür dann halt auch noch Kohle zahlt, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich dann auch raus aus so einer klassischen, da steht jetzt jemand vor mir und ich fahre dem jetzt blöd über den Mund und sage, hey, wie siehst denn du aus oder sonst irgendwas sondern das ist einfach nur so eine das ist so eine Schutzschublade. Also wenn man mir eine E-Mail im Spam-Ordner landet, dann habe ich da auch, dann ist das halt Spam, fertig.
1: Das stimmt schon. Und trotzdem, worauf ich hinaus wollte, ist, ich sehe das kleine, ähm, Daumennagel große Bildchen von diesen Menschen, sehe das Medium In-Mail, also eine bezahlte Werbemail und sehe eine unterirdische Headline. Unterirdisch ist auch schon wieder gewertet. Eine Headline mit einem Ungen um drin, also Nominalstil. Und, und ich bin bereit, diesen Menschen zu hassen. Ja, hassen ist übertrieben, aber ich werte diesen Menschen krass ab. Ja, Nur von dieser Minimalinformation und diesen Impuls. Ja klar, das ist ein Spammer, aber ähm, er kann ja auch sein, dass er verzweifelt ist und seine Unternehmen rettet. Keine, keine Ahnung, was für eine Geschichte dahinter ist. Ich will es nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber wie schnell ich bereit bin, aufgrund von dieser Minimalinformation zu sagen, nee, will ich nicht. Mhm. Wie krass ist das? Ich kann einfach sagen, lösche ich weg, weil habe ich nicht angefragt. Ja? ja, 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 okay. Kann ich völlig wertfrei sagen und tue ich nicht. Ja, Und da wäre die Frage, ob so ein Schweigen nach innen gibt, ob es sowas gibt wie. Mach dich einfach frei. Das machen ja die Leute, die diese Achtsamkeitstrainings machen. Ne? Die sagen also irgendwie: Denk an gar nichts, Yoga, denk an gar nichts, ja. bewerte nichts, guck einfach, was du spürst. Und dann sehe ich, habe eine Mail zu viel, ja, weglöschen kann ich sie nicht, aber ich kann sie einfach ignorieren. Ich ignoriere sie ja, ob ich es kann oder ob ich, ob ich sie löschen kann oder nicht löschen kann. Ich ignoriere sie so oder so. Ja. Wo kommt dieses Gefühl her? Ist das eine Abgrenzung? Ist das, wo ich sagte, der ist wahrscheinlich so alt wie ich, aber sieht viel älter aus, ist das vielleicht die Sorge von mir? alt auszusehen, ja, die dich da Bahn bricht und drauf projiziert wird und was auch immer. Warum nicht einfach mal auch den Gedankenschnabel halten und sagen, lass halt, das ist doch völlig wurscht.
0: Ist auf eine E-Mail Antwort, auf eine LinkedIn-In-Mail nicht Antworten, ist das auch schon
1: Schweigen? Geht das schon als Schweigen durch? Nee, ja, ich weiß es nicht. Ich kriege in letzter Zeit diese harten, harten, Erinnerungen von Leuten, die mich ungefragt anmailen, die sagen, ich habe dich jetzt schon zweimal angeschrieben. Mittlerweile müsste auch selbst ein vielbeschäftigter Mann einmal Zeit gefunden haben, einen Blick drauf zu werfen. So in diesem Ton, ja. Also wirklich ja, unverschämt, ja. ja, ja. ja. Ich habe doch gesagt, dass mein Chef genau in dieser Woche in Deutschland ist. Ähm, das muss ja wohl drin sein, jetzt mal kurz drüber zu sprechen, oder was? Also, also wirklich unglaublich, unglaublich. Ähm, also, ich glaube ja, nicht antworten wird, ähm, gilt nicht. Das gilt nicht in auf LinkedIn, also mindestens bei manchen Vertrieblerkreisen.
0: Ich habe da tatsächlich auch so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die da, da, da türmt sich das dann irgendwann und ja gut, das das ist halt so ein ja, links rein und irgendwie ja rechts raus würde heißen, dass es irgendwie einmal in der Mitte durchgegangen ist, aber das geht einmal irgendwie außen um den Kopf drum rum und es ist quasi meditativ das wird zur Kenntnis genommen, da ist da sind Nachrichten, die ich nicht haben will und ja, aufgrund des Kontextes kann man ja viele Dinge halt ausschließen, aber in einem persönlichen Gespräch ist das schon nochmal, da gibt es ja, da das ja auch. Ich meine, das ist ja auch so, dass du manchmal mit Leuten halt irgendwie was zu tun hast und dann, ja, dann labern die dich voll und das gibt es ja auch mal.
1: Ja, ein spannendes Phänomen, Jens, fällt mir jetzt gerade auf. Wir beide haben ja beim Podcasten lernen müssen, nochmal ganz anders aufeinander zu reagieren. Weil im Gespräch vor Ort, da können wir uns immer so latent ins Wort fallen und das funktioniert. Hier mit einer minimalen Latenz, wenn wir uns über Zoom angucken und äh, miteinander sprechen, da müssen wir darauf achten, wirst du jetzt noch weiterreden oder nicht. Und oft genug scheitert das auch im Eifer des Gefechts. Aber tatsächlich haben wir uns, wenn ich das richtig beobachte, über das letzte Dreivierteljahr so eine so eine andere Disziplin angeeignet, so dass wir wirklich warten, kriege ich jetzt noch ein Signal, redet er jetzt noch weiter oder ist jetzt Zapfen? Und tatsächlich lassen wir nach dem gesprochenen Wort länger Luft, als ich gemütlich fände, wenn wir zusammen im selben Raum säßen. Ich sehe dich nicken und lächeln. Ja.
0: <lacht> ich wollte dich da mal ausreden lassen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Nicken gilt nicht als schweigen.
0: Ja, ich, ich hatte gerade so, einen, also ich musste deswegen auch ein bisschen lachen gerade, weil ich hatte so einen Gedanken, weil bei dem, bei dem äh, Kanzlerin Triell, ähm, da, da, da lief ja so eine Uhr im Hintergrund mit. Ja. Ähm, und mein, mein, also mein, mein ursprünglicher Titel für die Folge ja, hieß ja eigentlich Talk Too Much, ähm, aufgrund von einer äh, ja, durchaus wahren Geschichte, die äh, äh, mir mal widerfahren ist die was mit dem Thema zu viel zu reden äh, zu tun hat und eben auch mit einer ja, gewissen Unausgewogenheit, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, der Redeanteile, wo dann ein, äh, ich glaube, äh, ja, es war doch ein Kollege, der auch schon länger da war, dann vorgeschlagen hat, man könnte doch mal so eine App bauen, die die Stimme erkennt und dann quasi auch so im Hintergrund einfach so ein Zähler mitlaufen lässt, dass man mal so die Redeanteile sieht. Und wenn einer dann irgendwie zu viele Redeanteile hat, dann macht ihr so einen Warnton, wenn die Person, die eh schon viel zu viel geredet hat, dann halt einfach immer weiter drauf rausquadert. <lacht>
1: Die Talk-Too-Much-App. Oh, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, ob mir das nicht so offenbarend wäre. Aber wahrscheinlich wäre es extrem lehrreich, ne? das mal wirklich auf den Punkt zu kriegen. Und wahrscheinlich ist das wie in jeder guten Beziehung. Du hast das Gefühl, du nimmst dich mehr zurück als deine Partnerin oder dein Partner. Ähm, und hast das Gefühl, du machst viel mehr Haushalt als er oder sie und so weiter. Dabei machst du wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte. Und so eine talk to Match app würde das genau aufdröseln können, wer jetzt welchen Anteil hat. Ja. Das wäre ja schon spannend, das mal zu quantifizieren. Das
0: ist generell, finde ich, spannend, wie, so, also wie einen auch so ein Gefühl in gewissen Situationen dann halt auch wirklich hart irritieren oder halt auch hart täuschen kann einfach. Wo man also wo mir das halt irgendwie so geht, wenn, wenn, wenn man so unliebsame Arbeiten macht, dann denkt man, boah, also an dem Vertrag da jetzt gerade boah, da habe ich jetzt drei Stunden gesessen. Ja. So, dann guckt man auf die Uhr, dann war das noch nicht mal eine halbe Stunde. <lacht> Aber es hat sich halt einfach so angefühlt, <lacht> ja. als wenn ich da jetzt so einen halben Tag an diesem Vertrag gesessen habe. Das ist halt totaler Blödsinn. Und wenn man einfach dann mal in die Realität halt reinguckt und sagt, okay, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt und halt mir, mir das einmal aufgeschrieben oder jetzt in der Zeiterfassung merkt man das auch ganz häufig, dass sich manche Dinge, die sich nach unglaublich viel Arbeit anfühlen, dass die... Das, das ist ja ein reales Gefühl, dass sich das anders anfühlt, als es dann wirklich ist. Mhm. Und dieser Abgleich, wie fühlt es sich an und wie ist denn die Realität, das ist an ein paar Stellen wirklich erstaunlich.
1: Ja, ja, aber das ist wie andersrum dieses Schweigen für fünf Sekunden. Mir kommt es vor, als würde ich eine halbe Stunde nichts sagen. Und das ist ein erstaunliches Phänomen, da ist die wahrgenommene Zeit komplett anders als die, echte Zeit, die Objektive von draußen. Genau wie bei deinem Beispiel mit einer ungeliebten Arbeit. Ja. Heißt das unterm Strich, schweig einfach mal, sag mal nichts, widersteh dem Impuls, was zu sagen. Oder heißt das in bestimmten Situationen, horch in dich rein, in bestimmten Grundhaltungen. Also dieses Partyphänomen das habe ich ganz, ganz gut reguliert. Ich gehe nicht mehr auf Partys. Nee, war ein Scherz. Also ich meine, ich gehe... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich gehe nicht mehr. Das ist mein Lifehack. Einfach zu Hause bleiben. Einfach
0: mal zu Hause bleiben. Einfach mal schweigen. Nee,
1: Ich gehe nicht mehr rein und mache sofort den Kasper für alle und erzähle die Geschichten und Anekdoten und zaubere hier und zaubere da, sondern ich stelle mich einfach mal hin und lasse es mal laufen und sage, ich bin ja noch nicht verantwortlich, dass sich ja jeder entertaint. Das ist ein, ein schönes Ding, ein erleichterndes Dingen. Aber reicht das? In allen Situationen tatsächlich,
0: weil also da gibt es jetzt schon durchaus, also da, da muss ich jetzt auch wirklich klar differenzieren. Mach mal. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ganz ganz konkretes Beispiel, so ein Bewerbungsgespräch. Ja. Sondern da gibt es Leute, die, die, mit denen bist du sofort auf Augenhöhe. Übrigens ein ganz witziger Effekt von ähm, Bewerberinnen und Bewerbern, die sich einfach auch mit mit der Company, wo sie sich da bewerben, auseinandersetzen. Und ich hatte jetzt auch mehrfach schon den Effekt, dass Leute sich auch dann mit mir als Person auch auseinandergesetzt haben. Mhm. Und also ohne das jetzt irgendwie zu pathetisch formulieren zu wollen, aber was wirklich ein riesenhafter Vorteil in so einem Bewerbungsgespräch ist, wenn du dann einfach auch aus irgendeiner Podcast-Folge oder von irgendeinem Thema einfach ein bisschen konkreter halt auch reingehen kannst. Und dann bist du, dann steigst du sofort auf auf einem völlig anderen Level ein. Und ich hatte das jetzt ein paar Mal schon, dass mich dann Leute wirklich auf irgendwas, was wir hier mal vor ein paar Monaten besprochen haben, angesprochen haben.
1: Oh Gott, das sind dann wahrscheinlich unsere Hörer, die armen Leute, die sich bei dir bewerben wollen. Die glauben, sie müssen die 215 Folgen durchhören.
0: Tausende von Bewerbern. Nein, und das ist, also das ist aber jetzt tatsächlich, um in ein Gespräch reinzukommen, ist das der absolute Wahnsinn? Weil ich dann also einfach auch sofort natürlich, also ich muss dann teilweise auch fragen, wie der Kontext ist. Und ähm, das, ist, das, das ist schon eine völlig andere Art, in ein Gespräch halt irgendwie auch zu starten, wenn jemand sich da vorher auch seine Gedanken macht. Ja. So, und jetzt aber zum zurück zum, zum Punkt: dann gibt es Leute, die tun das gar nicht. Mhm. Die, die kommen in das Gespräch und da hast du so einen Eindruck. Also, ich habe ich manchmal versuche ich dann auch einfach rauszufinden. Haben, waren die auf der Webseite drauf? Haben die sich überhaupt? Wie sind die eigentlich auf uns drauf aufmerksam geworden? Und wenn du dann halt irgendwie so merkst, nee, da ist so gar nichts da, mhm. ähm, dann merke ich dann teilweise auch, so dass ich, dass das schon fast wie so eine Strafe ist, dann auch mal eine Zeit lang nichts mehr zu sagen, weil wenn dann jemand auch so keine eigene Neugier hat, auch überhaupt nicht vorbereitet ist, das ist, das zerschlägt dann, das, das, das ist im Prinzip das entwerteten Gespräch.
1: Und dann setzt du dich hin und sagst nichts. Boah, wow, ist das bitter. Stell dir vor, du bist ein 20-jähriger Kerl und willst da anfangen in so einer Firma. Und der große, große Boss sitzt vor dir und der Schlauberger und, und sagt nichts mehr. Oh, wie bitter. Und jetzt gibt es zwei
0: Konstellationen. Das eine ist tatsächlich, da ist jemand schüchtern. Mhm. Das ist eine völlig andere Situation. Und dann mache ich auch den Entertainer. Mhm. Und dann baue ich auch die Brücke und dann erzähle ich ein bisschen was. Einfach. Ähm, und dann sehe ich quasi auch, also ich meine, ich, ich nehme mir ja immer das Recht, quasi das erste. Von äh, drei vergleichsweise kurzen Gesprächen halt irgendwie auch dann äh, zu führen. Und da sehe ich dann im Zweifel auch meine Rolle da drin, so ein bisschen das Eis zu brechen. Mhm, ja. Weil wenn dann sozusagen der Chef, ähm, bisschen witzig was erzählt und so ein bisschen was über die Hintergründe und das dann irgendwie sich alles gar nicht so schlimm anfühlt dann sind die Leute in der Regel schon ganz gut auch aufgelockert für die zwei im Prinzip dann nachfolgenden und auch eigentlich aus meiner Perspektive viel wichtigeren Gesprächen und ähm, da geht es eher auch dann so, so ein bisschen darum dann den Konfrontieren äh, den, den Konfrontier auch zu geben mhm. Ähm, aber wenn ich dann, also da, da 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 kann man mich leider dann halt schon auch auf dem falschen Fuß erwischen, weil wenn ich jetzt den Eindruck habe, da hat jetzt jemand einfach irgendwie 300 Bewerbungen rausgeschickt und wir waren halt einfach so doof, äh, das dann geil zu finden ähm, und da hat sich jemand gar nicht mit auseinandergesetzt, das, das mag ich tatsächlich nicht so gerne. Mhm. Also kann man machen, wenn man jetzt irgendwie einfach Plain bewerbung rausjagt, ganz viele, aber spätestens, wenn ich dann ein Gespräch habe, ein persönliches, dann gebietet es irgendwie der Anstand und der Respekt, ähm, sich dann auch darauf vorzubereiten, finde ich. Ansonsten, je nachdem. Und wenn das dann wirklich zu, zu plump gespielt wird, da habe ich dann auch keine Lust mehr, muss ich zugeben. Ja. ja. Und da ist, also auch da, du ne, also hast gerade gesagt, das dass kann brutal sein. Also Schweigen, das kann... Das kann sehr, sehr krass sein tatsächlich.
1: Ja, Macht ausüben, ja, krass. Ja, ich, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, wenn du schweigen kannst, du hast gesagt vorhin im Ausland bei dem Beispiel, wenn du sprichst, kannst du führen. Dann kannst du das Gespräch lenken und leiten. Ja. Aber wenn du schweigen kannst, das ist noch ein Level drüber, oder? Ja, je nachdem, ne? Also
0: wenn dann die Leute irgendwas erzählen und du dann die ganzen Vokabeln halt nicht so drauf hast. Ist doch super.
1: Mit einer mit gerunzelten Stirn guckst du dir an und schweigst. Was meinst du, wie die, wie die dann nervös werden?
0: Da bin ich der Schweigefuchs, bin ich da.
1: Ich schweige in 17 Sprachen.
0: Genau, kann ich super. Da werde sogar ich dann zum Beobachter, ja.
1: Was haben wir denn jetzt für Erkenntnis gewinnen, mein Lieber?
0: Ja, äh, reden ist Schweigen, Silber ist Gold, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> Nein, wir reden, weil wir Beziehungen etablieren wollen, weil wir nicht den Kontakt zum Gegenüber verlieren wollen. Oft als Zeichen der Unsicherheit, oft als Zeichen auch der Sicherheit des Führens, dort wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich mal führen, ich bin ja hier der Senior und mein Gegenüber könnte nervös sein. Das ist bei einer Bewerbungssituation sicher nicht vollkommen abwegig. Und wir schweigen, wenn wir innerlich ruhiger sind, oder? These. Und wenn wir unruhig sind, quasseln wir. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die anders gepolt sind, die sich zurückziehen, wenn es eng wird. Ja, also ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen. Das eine ist wirklich so eine Typsache.
0: Mhm. Und das andere, wäre mal jetzt so eine These, ist vielleicht auch eine, eine, eine Fähigkeitensache, Weil wenn ich ähm, die, die Begabung der Eloquenz habe und weiß, wie ich mich ausdrücken kann, dann habe ich natürlich in gewissen Situationen einfach auch, wenn es verbal ist, und dann habe ich harte Vorteile dadurch. Und, wenn, und da, da würde ich gar nicht sagen, hat, hat unbedingt sehr, sehr viel oder muss nicht unbedingt viel mit Erfahrung oder mit Seniorität zu tun haben. Ich kenne auch durchaus junge Leute, die können fantastisch argumentieren, mit denen macht das richtig Spaß, sich zu unterhalten, obwohl die an vielen Stellen jetzt vielleicht noch gar nicht so mega viele Erfahrung haben und trotzdem halt mit, mit der Gabe der Eloquenz halt gesegnet sind. Noch so ein Ding. Und das darf man, glaube ich, nicht verwechseln, weil das kann tatsächlich auch völlig isoliert existieren und dann hat jemand vielleicht gar nicht so viel zu sagen, aber kann halt echt gut reden.
1: <lacht> <lacht> noch ein Spezialphänomen, Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit bringt die Lache auf deine Seite wenn du schlagfertig bist, ist es total schwer, nicht einen draufzugeben, weil du hast ihn, du weißt, du kannst punkten, du weißt, du, das Publikum liebt dich, wer auch immer das gerade ist in der Situation und du giltst als pfiffig, gewitzt und wie bewertest du Menschen, die dir schlagfertig entgegentreten? Ist das positiv oder negativ oder einfach nur eine Eigenschaft? Ich liebe es tatsächlich. Ja, ich auch. Ich fürchte, ja.
0: Jetzt einfach mal so aus, aus dem Bauch raus. Ich, ich habe da total Spaß dran. Ja,
1: ich auch. Ich auch, ich auch. Und es ist sogar so, dass ich mich da wieder zusammenreißen muss, dass ich Leute, die auf so ein, ein Wortgeplänkel nicht eingehen können, also nicht verstehen oder nicht irgendwie sprachwitzig, da, dass ich da nicht wieder denke, oh no, ja. Sondern das ist ja der Normalfall. <lacht> Man darf Sprachwitz auch nicht mit Wortwitz verwechseln. Oh.
0: Also ich glaube, dieses Wortwitz-Ding, das ist halt irgendwie auch so ein Ding, das ist aus den 80er-Jahren noch geblieben. Und das haben halt so ein paar Leute. Ich habe das auch mit ganz vielen Leuten, kann ich das? Ja. Das ist so witzig. Und ich merke das dann auch immer. Da, da, es gibt dann so auch so Ankerpunkte, die dann auch häufig was so mit dem zeitgenössischen geschehen, sei das jetzt irgendwelche Songs oder teilweise auch Filme, wo dann einzelne Wörter so in der komischen Sprachart, wie sie dann vor 20 oder 30 Jahren halt dann irgendwie halt unterwegs waren. Und, und das, das schafft auch so eine Verbindung. Auch das ist ein ganz krasser Effekt. Also ich hatte das neulich wieder, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, hatte ich erst zweimal in einem Gespräch so eine Situation, ähm, wo wir mit mehreren Leuten beieinander waren mhm. und dann kommt dann irgendwann so so, so ein gute Laune Punkt und dann äh, ähm, kommt dann irgendwie so ein so, so ein so Schneider Zitat also ich ermittle ausschließlich mit dem Gehirn <lacht> oder irgendwie sowas und dann gibt es halt Leute im Raum die sind sofort dabei dann bist du auf dem Niveau ja. ähm, und dann dann gibt's so dann, dann also ich habe, wie gesagt, ich habe es zweimal jetzt in dieser hellgeschneiderten Situation dann erlebt, wo dann jemand am Tisch ist, der einfach nur völlig hilflos und auch hilfesuchend geguckt hat, warum jetzt, halt, warum jetzt alle irgendwie so quasi so das, das geistige Niveau halt irgendwie so den, dem eines vierjährigen Kindes halt irgendwie halt angepasst haben und das nicht zuordnen können, weil sie es einfach nicht kennen. Ja. Ne, und das ist das ist so ein so ein Ding und das, 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 das merkst äh, du oder ich merke das jetzt halt auch, dass, ja, das, das ist so ein, so, so, ein, so ein Zeitding und auch das ist wieder, das ist so ein Zugehörigkeitsthema und ähm, auch das ist natürlich, wenn du eine Gesprächsführung hast und dann irgendwie so ein paar Sprachreferenzen hast, die die Leute einfach, weil sie zu jung sind, nicht mehr kennen oder nicht mehr drauf haben, auch das ist echt ein bitterer Effekt eigentlich.
1: Ja, und das hat mich total berührt, ich war ja zwei Jahre in Paris und zwei Jahre in London und also mein Französisch weiß ich nicht, mein Englisch war richtig, richtig, richtig cool zu der Zeit. Ähm, da war ich sehr ähm, aufnahmefähig und reproduktionsfähig und ich war richtig cool. Also bei Amis bin ich als Brite durchgegangen und trotzdem habe ich, einen Inselkoller bekommen nach spätestens zwei Jahren und ich kann nicht ernsthaft erklären, warum, warum ich dann nicht mehr in London leben wollte und ich habe es, irgendwas mit Sprache hat das zu tun gehabt und es ist genau das, was du beschrieben hast, jetzt, ich habe es über die Jahre mir selbst wieder rekapituliert, dieses, diesen gemeinsamen Wortwitz, diese gemeinsam gesehene Kinderserie oder was auch immer da die Grundlage ist. Ja, ja, genau. die hat gefehlt, ja? Da kannst du die Sprache noch so gut beherrschen. Mhm, exakt, ja. Du hast diesen Common Ground nicht, dieses gemeinsame Erleben und das liebe ich und das zum Beispiel mit meiner Frau, das ist ein Ding, wir haben uns über Sprache kennengelernt und Leben gelernt, wir sind jetzt bald 20 Jahre verheiratet und ähm, glücklich verheiratet und haben Kinder und Tiere und Haus und was nicht alles, und wir reden ganz oft also mehrfach am Tag bringen wir zeitgleich die gleiche Pointe gucken rollen dann beide mit den Augen und einer von uns beiden sagt dann warum reden wir überhaupt noch weil wir <lacht> uns so einjustiert haben mit genau sowohl Wort als auch Sprachwitz und das ist auch eine Intimität die nicht bezahlbar ist also du kriegst du kriegst das nicht sonst ja das ist eine ganz eine ganz starke Verbundenheit über Sprache. Hm. Wahrscheinlich ich das, keine Ahnung, weil ich weil mir Sprache oft den Kopf rettet.
0: Bo weiß ich nicht. Nee, ich meine jetzt ganz ehrlich, dass das ist was total krasses, also so, 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 so eine, das, das quasi so eine gemeinsame Geschichte zu haben, äh, Sachen sich erzählen zu können, wo du mit wenigen Silben quasi auch weißt, wo jemand steht oder dich irgendwie so, ja, wieder so äh, bei so einer Diskussion halt irgendwie das, das, das hat eine Magie. Ja. Und Also ich habe das auch mit ein paar Leuten, wo, wo dann, also hoffe ich, geht das tatsächlich so über so Filmzitate oder so, so, so einen Kontext aus so einem, weiß ich nicht, einfach aus so einer Zeit, die man gemeinsam erlebt hat, die dann prägend ist und dann kannst du mit wenigen Worten so eine Referenz herstellen und dann bist du plötzlich in dieser Zeit und das ist ja was unfassbar Cooles halt eigentlich, ne, aber ich merke das dann auch immer, also wo ich zum Beispiel das halt immer merke, so wenn wir mit der Family zusammen sind und ich, ich habe das mit meinem Bruder sehr, sehr ausgeprägt. <lacht> und dann gibt es dann halt immer Leute, die da so daneben stehen, also jetzt in dem Fall zum Beispiel meine Eltern, die halt überhaupt nicht wissen, was da abgeht. Und ne, die da denken, okay, jetzt jetzt haben sie wieder ihre fünf Minuten. Die Buben, <lacht> lass ich spielen. <lacht> ich hatte Rauchverbot erteilt. <lacht> <lacht> Nein, und dann ist das, aber das, das, ist, das ist halt auch alles Kommunikation und das ist, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich auf, wie, sind, wie, wie haben wir jetzt den Bogen vom Schweigen
1: auf dieses, das ist ja quasi, das ist ja komprimierter. Äh, äh, ähm. Komprimierte Kommunikation, ja. Das erinnert mich an eine russische Bekannte von mir, die eine, eine sehr schlaue Frau, die eine spannende These auch aufgestellt hat, die mich seitdem begleitet und die ich überall belegt sehe, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Studien gibt oder ob sie das einfach nur so gesagt hat, sie spricht von High-Context-Languages und Low-Context-Languages und sie sagt, im Russischen sind ganz viele Kontexte mitgegeben, das heißt, das ist so mit Konvention, das wird tradiert, das heißt, du sagst irgendeinen Halbsatz und die Gesellschaft liegt brüllend, lachend unterm Tisch und das habe ich in England auch erlebt. Und in Deutsch, das ist eine Low-Context-Language. Das heißt, du musst den Kontext immer ganz ausdrücklich mitgeben, was den Vorteil haben mag, dass sich die Sprache sehr gut für logische Zusammenhänge, für äh, Philosophie eignet, weil du alles auseinanderklamüsern musst. Du musst alles ganz explizit sagen. Dafür brauchst du für denselbe, dieselbe Botschaft mal ein deutliches, deutliches Plus an Textlänge. Und das hat mir unmittelbar eingeleuchtet und ich habe so ansatzweise ein Gefühl bekommen, wie sie sich fühlen muss als Russin, die ausgezeichnet Deutsch spricht, in einer Low-Context-Language und lernen muss, dass sie immer alles nochmal ausdrücklich dazu sagen muss, was sie eigentlich meint, ja. versus umgekehrt, sie im Russischen einfach irgendeinen Satz, einen Halbsatz fallen lässt und... Die Leute verstehen sich, legen sich in den Armen, möglicherweise voller Emotionen von einem Halbsatz.
0: Ja, ja, du erklärst gerade ein, ein Phänomen, was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, nämlich warum deutsche Comedians, die versuchen, international zu gehen. Warum die scheitern? Das ist wahrscheinlich genau dieser Effekt. Das ist halt überhaupt nicht, also das ist quasi, ne, also ich meine, wenn ein Witz erklären musst, ich meine, kannst du schon machen, aber dann ist es halt einfach
1: doof. <lacht> Ja, diese, diese Humorlosigkeit der Deutschen, wir sind überhaupt gar nicht humorlos, das ist Unsinn. Aber bei den Briten ist das Legende, dass die Deutschen humorlos, humorlos sind. Ich erinnere mich in den 80er Jahren in England, eine Audi-Reklame gesehen zu haben, da fährt so ein, ein deutscher Comedian, hießen die damals noch nicht, ähm, Kabarettist hießen die damals, fährt ähm, in einem Audi irgendwie übers Land und kommt, geht von einer Bühne zur anderen und erzählt den immer gleichen Witz auf Deutsch und die Briten haben aber im englischen Fernsehen gehört, dass das immer die, die gleichen Worte sind und die Leute dann so ganz müde am Hände klatschen und so weiter und so fort und irgendwann von der vierten zur fünften Bühne läuft ihm ein Hühnchen übers Weg bei, dem, bei der Überlandfahrt und er bremst mit seinem Audi und das Ding kommt quasi on the spot zum Stehen und die Tagline war so ungefähr, okay, Humor können sie nicht, aber Technik können sie die Deutschen. <lacht> Gib mir ein Klischee, ich weiß es aus, ja. Genau. Vorsprung durch Technik. Ja, genau, kam dann, kam genau mit genau <lacht> ja, ja. in Deutsch, ja, Vorsprung durch Technik, ja. Ja, das hat sogar
0: U2 äh, äh, in der Su Europa Platte. Nee, doch, 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 das ist auf der Su Europa von U2 ist das das erste, was Bono tatsächlich singt. Su Europa, Vorsprung durch Technik. <lacht> startet das Album. So, hier, äh, ne? Kurzer Querverweis. <lacht> uh, oh Mann.
1: Da gibt's doch auch dieses andere, Don't Bring Me Down. Kennst du das? Ja. Wer, wer singt das? Das ist auch ein 70er-Jahre-Zeug. Irgendwie, Don't Bring Me Down. Da, da, da. Das ist Beatles, oder? Nee, aber... Und da singen die irgendwann Rush, Rush singen die rein und kein Mensch, oder kein Mensch wusste, was das ist. Und da gibt es den Mythos, dass die in Bayern waren im Oktober, am Oktoberfest, und haben immer Grüß Gott gehört. Und dieses Rush ist irgendwie so ein, so ein, um, ein Üblich, Übrigbleibsel, wo sie so Grüß Gott eigentlich sagen wollen würden. Weiß man, ob es stimmt? <lacht> <lacht> Weiß man nicht. Wer ist denn das? Don't bring me down. Das muss man doch googeln können. Himmel, Herrgott. Ich schau mal nach. Na, also. Electric Light Orchestra. Ja, da siehst du mal, das war noch was. Art, Rock und das Zeug. Mein Gott, sind wir alt geworden. Wobei, da rede ich jetzt mal lieber von mir als von uns. Anyway, ähm, Erkenntnisgewinn, Sprache, Mittel auch des Ausgrenzens, wenn du und dein Bruder ihr euch amüsiert ne, und eure Eltern überhaupt nicht überreisten, worum es geht. Jetzt haben die Jungs wieder ihre, ihre paar Minuten. Das verbrüdert einen doch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, kann ich bestätigen. Ja, oder wenn ich schwärme von meiner Frau und mir, wie wir uns sprachlich ähm, hier auf den Arm nehmen und gut verstehen. Das ist erstaunlich. Das ist eine ganz wertvolle Kiste. Und da kommst du mit Schweigen nicht hin. Kannst du mit deinem Bruder schweigen?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage.
1: Schwierig, nee,
0: nee, schwierig tatsächlich. Ich kann, also, schweigen ist so. Jetzt gerade so mit Leuten, mit, die, man, die ich gut kenne, sch schweige ich in der Regel nicht so viel.
1: Mhm.
0: Ich schweige generell nicht so gerne, muss ich zugeben. Wir hörten davon. Also, ich bin gern alleine, aber, also, aber, aber, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, ne, ich meine, auch wir, wir quadern ja auch die ganze Zeit oder so, da ist ja, da ist ja ganz selten mal irgendwie ein paar Sekunden Pause.
1: Mhm. Jetzt haben wir uns Mühe gegeben, mal. Es ging 1,5 Sekunden. Ich habe gemessen. <lacht> das waren keine 1,5 Sekunden.
0: <lacht>
1: Gefühlt. <lacht>
0: ich habe mich gerade versucht, fünfmal ins Bein zu kneifen, aber ich habe es nicht ausgehalten. <lacht> <lacht>
1: Was hast denn du für Beine? <lacht> ja, mit der gewalten Faust. Oh, oh oh, oh. Da kommen wir zu keinem guten Ergebnis, gell? Da kommen wir zu einem man sollte. Dingen, ne?
0: Man müsste eigentlich mal, man müsste eigentlich mal wieder ein bisschen mehr schweigen. Nein, aber was meine Erkenntnis jetzt tatsächlich ist, äh, ähm, dieses, also Sprache ist, hat sehr, sehr viele Facetten und Sprache ist ein Stück weit auch, ja, Sprache ist Macht. Mhm. Und die Art, wie man eine Gesprächsführung äh, wählt, sagt auch viel über dich aus. Und also, eine Augenhöhe herzustellen, das geht über Sprache. Meine, wir hatten es neulich mal, ähm, wo wir über dieses Thema Gendern gesprochen haben. Und auch da, wenn du konsequent genderst, ändert dein Sprachgebrauch deine Wahrnehmung. Und so ist es beim Thema Sprache halt auch. Und wenn du dann Gegenüber konsequent nicht aussprechen lässt, das sagt viel über dich aus. Mhm. Und wenn du Augenhöhe herstellen willst, dann gibt es im Prinzip schon ein paar Dinge, die, wie du es einfach halt auch versemmeln kannst. Ja. Das wäre jetzt mal für mich so mein, mein Takeaway. away
1: ja. Gibt es jetzt nach diesem Durchgang Gelegenheiten, wo du sagen würdest, an der Stelle werde ich mich in Zukunft erinnern, dass ich schweige oder mindestens weniger blubbere? Hm. Hm. <lacht> hm. Okay.
0: <lacht> Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Bei dir?
1: Ich höre in mich rein. Ich wusste, dass du das zurückfragen würdest. Das ist eine ganz linke Nummer. Ich wusste es. Ich überlege gerade wirklich, wahrscheinlich nicht. Ich würde mich gerne damit schmücken. Wahrscheinlich vergeht das dieser gute Vorsatz, dieses Gefühl, ja, stimmt eigentlich. Schon an dem eigentlich, merkst du es ja, wird in einer halben Stunde verflogen sein und ich werde mich ganz normal wie immer verhalten. Ich muss sagen, ich bin in einer Umgebung, in so einer wirklich wahnsinnig tollen Firma mit ganz zauberhaften Menschen, die extrem gut geschult sind, was Sprache und Sprechen, Sprechverhalten angeht. Ähm, das macht große Freude und es fällt mir leicht, äh, mein Sprechverhalten dort anzupassen und sinnvoll einzusetzen und niemanden, also gewaltfrei zu sprechen, zum Beispiel, den Menschen nicht zu überrollen. Jetzt habe ich letztens hat eine Kollegin mir noch nach 18 Uhr noch schnell einen Termin reingeschoben und fing sofort inhaltlich an. Und dann sagte ich, oh, liebe Kollegin, was ist jetzt das Ziel? ja Und ich vermute leicht genervt. Ich könnte es nicht sagen, ich habe nach dem Ziel gefragt, das könnte man ja auch neutral betrachten, aber vermute leicht genervt. Ich war müde, seit 8 Uhr auf den Beinen, nonstop Meetings. Und sie, ja, hast ja recht, hast ja recht, ganz kurz und knackig, äh, können wir auch andermal besprechen. Und dann war sie schon raus quasi, und das hat mir noch nachgehangen und ich dachte, das passt überhaupt gar nicht zu der Umgebung, in der ich arbeiten darf. Ja. Und habe ihr dann am nächsten Morgen nochmal zurückgeschrieben, du, sorry, ich war gestern Abend wahrscheinlich einfach nur müde, ich hätte es dir gleich sagen sollen, dass ich da nicht noch einen Termin dranhänge. Worauf sie dann zurück, um Gottes Willen, gar nicht und du hast ja recht, ja... aber rausgelesen habe ich, ich freue mich, dass du, dass du das nochmal korrigierst. Ja. Und ähm, daran habe ich gemerkt, ähm, wie, dass ich bewusst, in dieser schönen Umgebung bewusster umgehen kann mit Sprache. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich ganz wüst und grob verletzend sein kann mit Sprache. Ja. Dort, wo ich so eine geschützte Umgebung nicht habe, wo Menschen mir grob entgegenkommen oder wo ich potenziell Ängste hätte oder ähm, irgendwelche archaischen Triebe, wo ich denken würde, ich muss mich hier irgendwie durchsetzen. Und das ist da nicht der Fall. Also da wäre noch eine These, Schweigen wird leichter in, in einer Umgebung, wo Menschen sehr bewusst mit Sprache umgehen. Ja,
0: aber das mit dem Ziel finde ich jetzt tatsächlich nochmal wirklich sehr eine sehr äh, spannende Facette.
1: Oh, inwiefern? Das, das, das kann jetzt, also
0: ich ich, ich sehe jetzt zwei Bedeutungen. Das eine ist quasi die Bedeutung, dass ich sage, okay, was ist denn das Ziel dieser Besprechung, weswegen telefonieren wir jetzt hier oder haben wir jetzt irgendwie einen Zoom-Call. Das ist das eine. Mhm. Aber das andere ist, ähm, dass ich nochmal klar mache, aus welcher Perspektive ich gerade oder in welcher Rolle ich gerade bin.
1: Mhm. Im Falle meiner Kollegin, na, also spät am Abend, der Termin war nicht geplant, noch kurz reingeschoben. Da darf man schon fragen, was ist das Ziel? Aber wenn ich in mich reinhorche, und hier ist auch wieder Magie. Ich kann dir, ich könnte dir jetzt eine Stunde lang rechtfertigen, warum das alles richtig war, was ich gemacht habe. Oder es stimmt nicht. Wenn ich in mich reinhorche, habe ich gefragt, was ist das Ziel? Und ich habe latent die Augenhöhe verloren. Latent habe ich Ausgedrückt, du quatscht mir jetzt hier gleich inhaltlich mit irgendeiner, ein, welchen Details rein. Ich bin müde, der Termin war nicht vereinbart, lass es bleiben. Ja, ja oder sag mir mindestens, gib mir mindestens eine Agenda. Ja, stimmt. Ja, ja, Timing, ne? Wenn du, wenn wenn sie wenn ihr euch begrüßt hättet und du
0: gefragt hättest, hey, cool, dass wir miteinander reden, was ist denn das Ziel? Das ist ein völlig anderer Kontext, als wenn sie anfängt zu reden, du sie unterbrichst und sagst, ey, ähm, Entschuldigung, aber was ist denn das Ziel eigentlich gerade? Ja. Das ist so, in der Tat, es ist. Die gleichen Worte, ja. nur leicht anders, vielleicht in der Phrasierung ja. und an einer anderen Stelle in der Diskussion. Das ist eine völlig andere Bedeutung. Krass.
1: Und ich habe sie unterbrochen, wie du ganz richtig sagst. Ja, ich habe sie unterbrochen. Auch das ist eine gewa ein gewaltsame Sprache, ne? Und es hätte mir wirklich keinen Abbruch getan, egal wie müde ich zu dem Zeitpunkt bin oder wie aufgezwungen mir dieses Gespräch vorkam. Ich hätte sie einfach mal zu äh, mal ausreden lassen können. Und irgendeine Pause, du, warte mal, mir ist noch nicht ganz klar, was das Ziel ist. Was wollen wir denn erreichen jetzt noch? Ganz anderes Dingen. Ja. Und und die Gefahr ist, ich könnte dir eloquent erklären, warum ich es richtig gemacht habe und es war trotzdem falsch. Und das ist eben, und das musst du spüren und musst du zulassen, glaube ich. Das ist ein wichtiges Ding. Und dann wird es besser, These, wenn du es hinkriegst, ja. Wenn du es hinkriegst. <lacht>
0: So, und jetzt schließen wir den Podcast noch mit einer Minute schweigen.
1: Ich bedanke mich schon mal. Lasset uns schweigen. Mach's gut, ja, mein Lieber. Okay.
0: Danke, Eckart.
1: Für dich.